0: Más de lo Común nos hace responsable por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados Y por su contenido nadie lo debe ver,
1: solo escucharlo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este tu podcast Más de lo Común Yesenia, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hello, 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 muy contenta de estar de nuevo con ustedes Y en este capítulo un tanto peculiar Eliazar, ¿cómo estás?
0: Saludos terrícolas
2: Bueno, como ya habrán visto... En nuestras redes sociales el anuncio del capítulo de hoy, o por lo menos el título, se llama Trágame Tierra.
1: Así es, Trágame Tierra, y hoy no tendremos invitados, tendremos muchos invitados.
0: Pues sí, eh, tendremos muchos invitados, ya que son todos ustedes, nuestros queridos oyentes, los que nos colaboraron para que este episodio salga adelante el día de hoy.
2: Bueno, antes de explicar en qué consiste el programa del día de hoy Vamos a definir primero qué significa trágame tierra Es que según la Real Academia Española Indica que la persona siente mucha vergüenza por algo que ha dicho o ha hecho Y desea desaparecer de la situación en que se encuentra
1: Esos momentos de pena en la calle, en casa, en compañía de alguien Donde lo que queremos simplemente es desaparecer
2: Entonces gracias a muchos que nos colaboraron Hoy tendremos un capítulo donde nuestros oyentes nos escuchan nos echaron, perdón, sus historias, Trágame Tierra y lo estaremos compartiendo con ustedes.
0: Pues cabe destacar ahora que el que lo menciona, es que increíble que el Trágame Tierra lo haya incluido eh, dentro de la radio. Eso es un dato que yo no sabía y me estoy enterando ahorita. Interesante, ¿no? Pero bueno, ojo, ojo, acaba de destacar que el día de hoy en este podcast no nos estaremos burlando de las situaciones que ustedes, nuestros oyentes, nos estén contando, solo opinaremos de una manera objetiva, obviamente nos vamos a reír un montón y vamos a, a gozar bien de, de, de todo lo que nos estén contando. O sea, no nos vamos a reír de ustedes, no vamos a reír con ustedes.
1: Exacto, exacto, eso hay es que dejarlo bien claro. Y es que yo creo que a todos alguna vez en la vida le ha pasado algún trágame tierra. Y bueno, por eso decidimos hacer este episodio, ¿no?
2: Y
3: más de lo común.
2: Bueno, para entrar en calor, empezaremos con las nuestras. Y obviamente voy a empezar yo a echar mi trágame tierra. Tú
3: puedes más primero?
2: Claro que sí, Eliasa. Entonces, bueno, voy a echar mi cuento. Mi trago trágame tierra, eh, recuerdo que fue... Bueno, tengo muchas, la verdad, pero voy a echar a esta porque creo que fue la que más, como que la que más me acuerdo. Básicamente eh, fue un momento donde iba a consulta, estaba embarazada, ya tenía varios meses de embarazo. Iba con mi esposo y eh, iba con mi mamá, que siempre fueron las dos personas que me acompañaban en estos momentos pues, de, de consulta médica. Y bueno, nada, yo me sentía toda una diva porque, bueno, no sé, las hormonas creo que las tenía como alborotadas, el, el hecho del embarazo y la cuestión. Y yo, bueno, escucho que voy pasando como por una bomba de gasolina y escucho silbidos y, epa, mamita, y no sé qué. Y yo, verga, nada, yo me sentía como la, la, la tipa de, de, de esa de buena, de sabrosa, deliciosa, bueno, así me sentía yo. Total que sigo caminando, normal, yo meneando mi trasero de lo más chévere y de, de pronto cuando voy subiendo las escaleras hacia el consultorio mi esposo me dice Yesenia, tienes el pantalón roto o sea, quiere decir que todo ese silbido y todos esos gritos era porque tenía rolo de hueco el pantalón entonces se me estaba viendo parte de la nalga y parte de la pantaleta entonces se puede imaginar... El, la vergüenza
0: que tenía en ese momento. <risa> pues claro, ¿cómo no llamar la atención? Con, con semejante eh, vestimenta, pues, ahí mostrando todo, claro, por supuesto.
1: Oye, un buen momento, trágame tierra para arrancar el programa, ¿vale? ¿Ah? Se está pegando. No,
2: no solamente eso, era una tronera. Y la la, la pregunta era: ¿ahora cómo coño me devuelvo yo? Porque voy a tener el hueco para toda la tarde y toda la broma y me tocaba ir a trabajar, aparte de eso. Total que, bueno, corrí con suerte de que la, la, la secretaria de mi o, eh, de mi obstetra tenía hilo y tenía una aguja. Entonces fue la, para mí ella fue mi ángel de la guarda en ese momento, pero es verdad que es un trágame tierra que nunca voy a olvidar.
0: Nunca está de más, ¿no? Siempre cargar de pronto por ahí un, una aguja con un hilo, un kit así como las abuelitas de antes que de pronto se lo sacaban del sostén y venga hijo y le, le, le cosían el botón o cualquier cosa que le pasara a uno en la calle pero imagínate semejante de, 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 bueno de, vergüenza luego ahora que lo convenciona Yesenia a mí me pasó algo similar ¿no? resulta que yo a, hace un tiempo me tuve una lesión del trabajo pues, bueno, yo estuve yendo a, al hospital a hacer mi terapia mis consultas y todo esto en eh, una de ellas pues yo Oh, salgo apurado de la casa, no. Yo estaba viviendo en ese momento con dos mujeres y salgo y se me hizo tarde la cita. Y cojo la primera chaqueta que vi, todo esto. Me la mochila y salgo disparado. Con la cita, pues se me estaba haciendo tarde y ya estaba programada. Y yo sí veo que en el trayecto. La gente me estaba viendo también, algo similar a lo que me está diciendo Yesenia. Yo dije, oh, ¿será que me eché demasiada colonia hoy? ¿Okay? Entonces me empiezo a revisar, a disimular, como alzar una ala. A veces de pronto fue que se me quebró una ala, me, me tocó el cierre, de pronto la quemadera el pantalón. Uno nunca sabe esas cosas típicas que le pasan a uno cuando uno sale pura y uno no se percata, ¿no? También me toco la nariz por si de pronto no hay por ahí una mucosidad que se haya manifestado de pronto y la gente se esté viendo. No, no. Llego yo al hospital, a mi cita. De pronto, la... normalmente en las puertas de los hospitales siempre hay personas que te venden refrigerio, jugo para leer y todo esto. Bueno, estas chicas que estaban allí también se me quedaban viendo y riéndose y yo, pero ¿qué y yo, oh, y me sigo viendo revisando, y nada no encuentro que, yo digo nada es mi día hermano, es mi día yo estoy demasiado guapo hoy yo tengo que aprovechar y pues nada, ah, claro, no, mujer que me sonreía pero yo también que le sonreía alguna tiene que caer alguna tiene que caer en fin, nadie cayó yo fui a mi cita, todo bien, todo chévere llego a la casa me dice, ¿qué es eso que tienes pegado en la espalda? What you say? Y yo qué, mujer, no me diga que tenga un sostén, ¡un sostén! No te puedes imaginar que yo estuve, todo el día fui, entré al hospital, hice mi cita, todo lo... Con el sostén pegado a la espalda y nadie me dijo nada. No es posible que la gente sea tan miserable que no te diga, esto, eh, hermano, yo sí me veía que la gente estaba riéndose mucho y la cuestión, pero... Tú sabes, un inocente creyendo que estaba guapo, pero eh, ¿Qué te puedo decir? En ese momento dije: trágame tierra.
1: Loco, yo, yo te hubiese visto en la calle y te digo: venga, perro, qué buena noche, hermano. Tuvo coquete, mira, te dejó hasta el sostén pegado en el bolso. ¿Eh?
0: Claro, hermano, con razón esas mujeres estaban todas riéndose. Ellas pensaron: nada, el mañanero antes de irse por el hospital, las para que vaya, Con razón ese hombre va feliz, riente. Mentira,
1: eso es mentira. Eh, mi momento de taca mi tierra fue una vez que, que, que saqué a, a mi perro Blackie a pasear a un barco, una de esas caminatas pues normales. ¿eh? Eh, voy con el perro, el perro él es medio, medio intenso. Pero bueno, nada, vamos al parque y tal. Yo me siento en un banco, me pongo a ver el parque, el perro corriendo de aquí para allá, demora como dos tres minutos sin verlo. Bueno, no importa, después viene el perro. El perro pues se llama Blackie y es un perro negrito. Su, 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 su pelo de por sí es brillante. Pero ese momento yo lo veo y el perro pues está como mucho más brillante y el pelo se ve bonito. Y yo, wow. Pues ese perro como tiene ese pelo tan bonito. Yo veo que el perro anda corriendo de aquí para allá y hay dos muchachos, una parejita pues que también está con su perro. Pero eh, el, ellos como que lo llaman o no sé. Y el perro va corriendo para allá y se les monta encima. Y los muchachos lo agarran y tal. Yo, bueno. De repente viene el perro para acá. Eh, y lo veo y entonces en vez de tener esa, esa velocidad negra, la tenía como marrón y ese hedor a, a mierda, hay que decirlo, era un olor a la mierda. Yo no sé si fue que el pelo consiguió una plasta y se, se lanzó, algo hizo. Bueno, la cuestión no! es que yo me di cuenta... Y la pareja a la que saludó el perro también, yo agarré al perro y me vine, pero fue de una No contento con eso, mientras caminaba con el perro, él lleno de su caca y yo también de la caca que él tenía Pasaba por el lado de la gente y la gente se me quedaba mirando y volteaba Y mira, yo de verdad, hay que donde quería decir era, trágame tierra, hermano
0: me lo imaginé, tú sabes, cómo ya a un el perro en cámara lenta, corriendo hacia ti, con el, el pelaje brillante, y de pronto tú vas y te das cuenta de que está lleno, pero lleno, embarrado, hasta la médula. Hermano, terrible, que
2: qué pena, qué pena, o sea, yo me imagino que la gente dirá, este tipo gordo asqueroso debe estar cagado, qué asco.
0: <risa> no, eso no es todo, tú sabes qué... Las personas a los que él fue a acariciar, él fue a saludar que iraban en el parquecito.
1: Claro, por eso fue que yo agarré el perro y me vine corriendo, porque fue. ¿Tú te imaginas que esa gente ven que me forma a mí un lío por eso? No, yo agarré y me fui de una, hermano. ¡Zape gato! Eso sí es un trágame tierra también.
3: Y más de lo común.
2: Bueno muchachos, entonces ya como dijimos nuestro trágame tierra, recuerden que en esta oportunidad no tenemos un invitado, sino tenemos muchos invitados porque nos hicieron llegar no solamente nota de voz, sino también nos hicieron llegar mensajes de texto contándonos, contándonos básicamente su trágame tierra. Entonces vamos a comenzar con uno, él es anónimo, no, no quiere compartir su nombre, tampoco quiere compartir dónde está la, eh, la ubicación, pero vamos a escuchar el trágame de tierra de esta persona y vamos a opinar, vamos a ver qué tal.
4: Bueno, aquí te cuento mi experiencia cuando dije, Dios mío, trágame tierra. Esto pasó en el país donde, donde estoy viviendo ahora. No Voy a decir cuál porque no quiero, no quiero ofender a nadie. Pero todo fue cuando tuve mi primer trabajo. Todo comienza chévere bien. Pero ponen un radio mañana y tarde escuchando una música que es verdad atomizaba una una plena y una cumbia que que de verdad no se puede soportar la ponían aparte con canciones versionadas de rock que son buenas pero a esta versión no es intolerable y bueno todo bien como todo nuevo calándome mi cosa no, lunes, martes, miércoles, viernes ya el sábado ya cuando uno toma más confianza que ya nos estamos preparando para salir en la radio se escucha una música tipo clásica y yo ya con la confianza que le tengo a la gente agarro y no lo apago y le digo bueno pero qué pasa con ustedes son ridículos o que toda la semana escuchando esta cochina de música y ahora van a poner música clásica en lo que yo veo que voltea a uno y me dice que conchale, que ese es el. Ese es el himno nacional. Que lo ponen a todos los ojos. A yo dije, Dios mío. Trágame tierra.
3: Y más de lo común.
4: <risa>
0: <risa> ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! ¡No! Y claro, y qué ofensa también. Para las personas que están ahí como el himno nacional.
2: Ay, no, no, no aguanto la risa, estoy que me muero de la risa. Por eso es que yo digo que es importante cada vez, muchacho, que uno emigre para un país diferente o algún lugar, ya sea de turismo o algo. muchacho. vamos a aprenderlo por lo menos a la letrica del himno nacional. Porque imagínate tú.
1: No, de verdad que qué pena, qué pena, de verdad tú te imaginas decirlo, aquí oh, tiene ese ridiculeo, vale, qué pasa y tal, y es el himno nacional. Bueno, amigo anónimo, gracias por, 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 oh, por compartirnos tu historia, Trágame Tierra. De, de verdad, hasta a mí, yo no daría mi nombre tampoco, créelo, créelo. Bueno, vamos con otro entonces. Aquí tenemos a Manuel de Bogotá. Manuel nos cuenta. Un día, mi papá me dice que cambie ese correo electrónico que es ridículo. Le dije que lo cambiaría después. El próximo día en informática, en un video BIM, Frente a todo el mundo, la profesora pide que pongamos nuestro correo electrónico. Mi correo electrónico era turquitochocolate.com Ese día quería que me tragara la tierra. ¿Qué es esto, Manuel?
0: <risa> turquito chocolate. ¡Tiene que ver muy bien, bro!
2: Ay, no, yo no sé qué es peor, si el turquito o el chocolate. Ay, no, no, no. tenía algún
0: tipo de esperanza, como alguna chica del salón o algo, pues nada. Aunque la que nos dice que tenía con nueve años.
1: Pues bueno, nada, igual. es... me tierra tal cual, igualito. Yo me
2: imagino la, el chalequeo, o el. Sí, el chalequeo que le debieron haber montado a, a ese Manuel de Bogotá debe haber sido brutal.
3: Y más de lo común.
0: Continuamos entonces. Mari acá nos escribe desde Chile y nos cuenta que una vez ella andaba con su amiga Génesis de paseo, un fin de semana de chica, en donde ellas se van a recorrer las calles, de shopping, como que dice, ¿no? A pasear. Y es un día caluroso en donde ella sale, pues, con una sandalita, estas como tipo de estas brasileras, si ¿sí saben, las de como de Ipanema. Pues bueno, estas sandalas que son solamente una fina. Mira, que la une a la suela no más entonces pues, como suele suceder en estos fines de semana en la en metrópoli ¿no? la gente sale a caminar y resulta que ella estaba caminando por su centro comercial y Génesis, sin querer la pisa y le rompe la zapatalla. oh my god uh. Uy. ¿Me podrás imaginar entonces esa mujer que esas sandalitas, pues claro, son ultra delicadísimas, ¿no? Tuvo que andar con su sandalota hasta que dijo no, no más y voy a andar descalza. Tuvo que caminar como siete cuadros descalza, nos cuenta ella, hasta que logró tomar un taxi, porque yo no sé por qué extraña razón la tomó más cerca. Y bueno, nada, canado descalza, por el allá podrás imaginar que la gente pensó que ella estaba loca y que estaba desquiciada quién sabe que estaba huyendo de alguien, ¿no? En ese momento yo supongo que ella dijo trágame <risa>
2: ¡Ay no! Tengo un cuentico en el metro de Caracas, también en una hora pico yo estaba haciendo un curso prepadótico de estos de, para hacer el ingreso a la universidad y estaba en la famosa Universidad Central. Por lo general, yo no soy de ponerme faldas, porque, bueno, no me gustan, pero ese día me provocó ponerme una falda, una falda de esa sueltica, con una sandalita y la cuestión, ¿no? Estoy en mi, en mi, en mi fila para ingresar al vagón. Eh, cuando el vagón se, se estaciona, yo no sé qué me sucedió, que metí la pierna completa entre el andén y el metro de Caracas y me fui de boca. Lo peor no fue eso, sino que se me volteó la falda, todo el mundo me vio las pantaletas y de paso, como estábamos en temporada de béisbol, solamente escuché a tres ridículos que estaban frente de mí diciéndome ¡Quieta! ¡Sí!
0: Bueno, de, 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 tenía ropa interior adecuada para la ocasión por lo menos ¿no? tenía unas
2: pantaletas atrapapeo pero uh. buenísima que todo el mundo yo creo que el tipo que, o la tipa que estaba detrás de mí pudo hasta tomar fotos y capaz hasta aparecía en YouTube y en todos esos lados, era horrible <risa>
0: pero, 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 está mal a ver en plena hora pico pues, que la gente pues ve algo diferente que la cara de mal humor de, de los demás pero que, pero no te lastimaste no la pierna.
2: No, no, sí, claro, de hecho casi me fracturé, el, el traumatólogo eh, me dijo que no sabía cómo no me había fracturado el hueso en dos Porque todavía inclusive tengo como una especie de, de curvita en, en más arribita del tobillo Pero bueno, gracias a Dios en ese momento no me sucedió nada, gracias a Dios Bueno, continuamos muchachos, voy ahora a leer otro Trágame Tierra de una persona, se llama Marta y es de Venezuela una vez que salimos, mi viejo y yo, a Macro, y me fui directo a donde estaban los ponches de crema. Esto es una bebida. Tomé uno y se vinieron varios encima de mí y se partieron. Las personas que estaban ahí enseguida voltearon y yo disimulando no sabía dónde meterme. Me dio mucha pena, pero lo bueno fue que no nos cobraron.
0: <risa> ¿Tú, tú sabes que en ese momento yo volteo y lo que hago es... No, ¿te imaginas? Toda esa bebida
1: desperdiciada, despilfarrada, sí, no, qué terrible. No me hago el loco, yo agarré, uy, ¿qué pasó? Y me volteo y me voy como si nada, loco, un momento, trágame tierra.
2: Esa <risa> tuvo buena, esa fue una buena táctica, como acaba de temblar y se cayeron todas las bebidas.
1: No, pues claro, que voy a
0: decir yo que soy un alcohólico y que quería agarrar cuatro botellas ya al mismo tiempo, no, tembló y se cayó todo.
1: A ver, bueno, aquí tenemos otra, otra, esta nos los envía, eh, en Manuel de Argentina. Él me dice, acá él dice, eh, estábamos en Panamá en una tienda. La persona en cuestión se iba a echar una flatulencia y se cagó. Tuvo que buscar un baño corriendo. No puedo decir quién fue. Imagínate, es, Ema, ese pedo te vino con regalo. Ese
0: es el famoso que viene. Con, con su regalito sorpresa, lo que viene con chorrito. ¡Qué horrible! <risa> <risa> Por eso uno tiene que tener cuidado de cuando vaya a hacer este tipo de cosas, porque claro, eso es un acto biológico del ser humano y uno no puede reprimir todas estas necesidades fisiológicas, porque pues bueno, nada, mejor afuera que adentro y que eso también te puede generar problemas intestinales. Pero uno debe controlar esos momentos y saber cuándo es adecuado y cuándo
1: no. Obviamente uno debería saber cuándo... Mira, cuidado que ese pego viene con algo y apriete ese... ¡Ah!
2: ¡Qué horrible, qué horrible! Ay, no, yo me imagino. Y lo peor de todo que se cagó. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, vamos a seguir ahora con una nota de voz. Esta nos mandó el señor Juan Rojas de Colombia. Vamos a escuchar la nota de voz.
3: De este Trágame
5: Tierra. Y más de lo común. Estaba yo en el colegio, eso estaba, estaba yo en séptimo y me gustaba una, una niña, una niña, un año mayor que yo, yo en séptimo, ella en octavo. ya Para esa época uno pues empieza a interesarse más por, por el tema de, de las mujeres y eso. Entonces yo pues me fijé en ella y empecé a, a, pues, a cortejarla. Eh, empecé a, a escribirle y nada, empecé como un tipo de juego, a decirle que, que yo era su admirador secreto y que nada, que me gustaba mucho y todos los días le escribía y todo. Entonces, eh, pues una vez para el Día de la Mujer, eh, pues se celebra acá en Colombia, el Día de la Mujer, eh, pues yo dije, bueno, pues... Eh, es momento como de, de decirle a ella que pues quién soy yo y, y estaba pensando en cómo lo iba a hacer entonces me ocurrió la idea de comprarle como un regalo, una tarjeta y una flor <risa> entonces dije bueno así lo voy a hacer, le dije a ella que ese día me, me iba a aparecer y, y iba a saber quién era el, el, la persona que le estaba escribiendo entonces estaba ese día en el colegio y bueno, sonó el timbre para la hora de, de descanso, pues también llamado recreo. Entonces salí, salí yo con mi regalo, mi tarjeta y mi flor a la cafetería. <risa> Pésimo lugar para, para escoger y hacer ese tipo de show en el colegio. Estaba yo ahí, llegué a la cafetería, estaba ella haciendo la fila para comprar algo de comer. Y llegué yo y, y nada, pues me atacaron los nervios, estaba muy nervioso y en ese momento, eh, en toda la mitad de la cafetería, frente a la gran mayoría del colegio, se me dio por decirle pues, que era yo y nada, de lo nervioso empecé a temblar, entonces empecé a temblar y también mi voz empezó a temblar, entonces se escuchaba pues mi voz toda temblorosa y mi mano se notaba como temblaba y yo diciéndole que, que, pues que yo era el, el enamorado de ella obviamente pues al frente o en la mitad de toda la cafetería de todo el colegio la verdad pues se dieron cuenta de ese espectáculo tan vergonzoso porque pues, yo estaba ahí declarándole mi gusto mi amor a una persona de la peor forma, no temblando y, y super asustado entonces, pues claro, todo el mundo se empezó a burlar de mí. Ella, pues, le dio más como ternura entre ternura y pesar que, que realmente lo otro y pena. Y, pues, nada, desde ahí me, me di a conocer en el colegio y se empezaron a dar cuenta que, pues, de mí. Y, y esa es la historia ya... Eh, pues ella pues obviamente era un curso mayor que yo y pues en esa época las mujeres o las niñas mayores se fijan en grados más altos pues obviamente me, me frencionó y yo pasé por por esa pena entonces pues ese es el trágame
6: tierra
2: ¡ay no! más de que trágame tierra bueno, lo que, o sea, más de trágame tierra me parece que fue chévere o sea imagínate tú pobrecito tener ese valor de, 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 de... De declararse a una mujer en medio de esa multitud, cambiándole la voz y con la flor. Ay, no, qué lindo.
1: Yo no lo podría hacer. Yo no, yo no tengo ¡Ay! esa valentía y esa vaina con frente de todo el mundo. No, no, yo no puedo. Bueno, pero
0: bueno, está bien, está bien. Hay que reconocerle algo acá al amigo que. Que, que tuvo todo este valor, pero te imaginas, ¿no? Tú vas, ¿no? Y, y de pronto, tú lo ves en cámara lenta, tú todo eso lo ves en cámara lenta, tú te estás acercando, tú estás en una, una película en tu imaginación y tú estás obviando lo que sucede a tu alrededor. Para ti ese momento es perfecto, ¿no? Entonces de repente suena al fondo Barry White ¿no? Y lo, lo, oh, dale, Entonces tú vas pensando que tú estás hablando igual que él, vaina ¿no? y resulta... Que cuando le vas a hablar, le dice, en vez de decirle, hola pequeña, viene y le dice, ah, 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 eh, no, hermano.
3: Y más de lo común.
0: Eh, seguimos entonces acá. Por acá nos escribe Manuel, otro Manuel. Yo creo que hoy es el día de los manueles, ¿no? Los Manolos, ¿no? Se diría. Los Manolos. Entonces, Manuel, pero este Manuel nos escribe desde Venezuela. Él nos cuenta que en algún momento él estaba en un centro comercial en la ciudad de Maracaibo y unas niñas que, que las acompañaba presentó de pronto un dolor de barriga. Él, Manuel, como buen caballero, viene ¿no? a su auxilio y le viene a sobar la barriga dándole unas palmaditas para que ella se tranquilice y así el dolor pueda desaparecer. Pues bueno, la niña no, solamente se tranquilizó mucho, sino que se relajó tanto, pero tanto, tanto, de estas palmaditas que le estaba dando Manuel, que pues bueno, sus intestinos se relajaron y se podrán imaginar aquel estruendo de... Que él nos cuenta que se escuchó pues, en toda la región, incluso que lo compararon con uno de estos
1: relámpagos del Catatumbo. Y <risa> Señor <peo.
2: risa> Pobrecito, esa niña,
1: ay, pobrecita, no. Ella se va a y, la, y las manos milagrosas de Manuel, o sea, esas manos
0: José Gregorio y él, porque la, 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 la muchacha se estaba retorciendo del dolor, ¿no?
1: ¿Quieres
2: tirar tu peo? Llámame más para sabaditas de barriga.
0: Me ha hecho peor. 0, 800, Manuel Manos Milagroso, no, le ¿qué, qué, y que le dieron a esa niña, porque te podrás imaginar el semejante espectáculo. Manuel nos dice que pues eso fue estruendoso, que todo mundo se dio cuenta.
1: Imagínate, más, pero bueno, ahora ya seguimos con otro entonces, es de Samuel. Él nos escribe de Chile. Y el, y el día que él me, él me escribió, él me dijo esto: fue como un, un, un trágame tierra express porque él mismo me dijo, hoy fui al baño de emergencia cuando ya había descargado me fijé que no había papel ¿sabes? uno de esos momentos de, de... ¿y si se acaba qué? lo más triste del caso es que él me envía el, el mensaje, el whatsapp me lo envía con una foto del zapato sin media
0: muy explícito muy explícito, claro hermano, tuve que resolver Tuve que sacrificar, tú decides,
1: ¿o es el boxer o una media? Pues fue la media, por lo que vi. O
2: sea, que el tipo entró con media... Pero salió sin media Y todo el mundo se dio cuenta de que se tuvo limpiar con la media estamos
1: ¿eh? Samuel andaba en chores, ahí te lo dejo todo, papá Está <risa> 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 no, bueno, bueno. Ay,
0: ahí está ¿Qué, qué pasó con las medias? Pues no, nada, simplemente decidí quitármelo Porque es un día caluroso
2: Ay, no, no, Muy bueno, muy bueno Bueno chicos, tengo otro, otro, un anónimo Y este es de Colombia Vamos a escuchar el audio y vamos a ver ¿Qué tal este Trágame
7: Tierra? Que okay, en mi momento Trágame Tierra Fue en un carnaval que yo estaba participando y tenía un vestido, bueno, una falda súper corta. Y ese día se me había olvidado poner mi pantaloneta, pero sí me había puesto unos interiores verdes fluorescentes. Y pues yo dije, bueno, no se me va a levantar la falda, nada de eso. Cuando íbamos así bailando en la calle, toda la gente súper feliz, la la la, llevamos llegando a nuestro destino. <risa> yo. Salí corriendo a pasar el, el semáforo porque pues ya iba a cambiar y mi pareja de baile estaba agachado, amarrándose el zapato y me dio por mirar hacia atrás pero yo seguía corriendo y cuando hoy me tropiezo con él pues lo que hice fue dar como un bote de 360 grados en el aire y cuando caí pues claramente la falda me quedó en la cabeza y se me veían interiores verdes fluorescentes, claro, toda la gente era como ¡ay, tiene los interiores verdes, bien blanquita, qué lindas nalgas! No, qué vergüenza. Y yo ¡ay, no qué vergüenza! Salí corriendo de ahí mal, como trágame tierra! trágame tierra!
0: Creo que Yesenia se tuvo que sentir totalmente identificada con nuestra compañera que nos escribió, porque fue algo similar ¿cierto? Me ser súper vergonzoso.
2: Claro que sí, imagínate que la, la falda se te voltee, bueno, ella tuvo interiores eh, verdes y, y súper iluminadas las cuestiones, yo no, yo tenía una pantaleta vieja, pero es horrible, es espantoso, pobrecita, trágame
0: tierra.
1: Y ese día te pusiste una pantaleta verde fosforescente, estás en carnaval, pero preciso, te pusiste la pantaleta verde fosforescente.
0: Pues, bueno, podría, bueno, carnaval y el día de San Patricio, al mismo tiempo. Uh, uh, uno Fíjate que ahorita que eh, Escuchando todas estas anécdotas De tragametierra de, de nuestros oyentes Voy a contar una Otra Tragame tierra Que ya tengo bastante También, ¿no? Esto, yo estaba una vez, ¿no? Veníamos saliendo De, de la universidad Un grupo de amigos Que era final de, de semestre Estábamos todos contentos Pasamos todas las materias eh, arrastras, pero la pasamos, y pues fin, era momento de celebrar, ¿no? decidimos comenzar la celebración, entonces una cosa llevó a la otra, bueno, vamos a, a la casa de un amigo y esto, en fin, en el trayecto, ¿no? nos montamos en, en, en el transporte, en el bus, y cada uno se sentó pues bien, ¿no? en ese momento yo te, tenía pareja, y pues por casualidad de la vida no pudimos coincidir en los asientos y cada uno se sentó en un asiento adelante, me refiero, yo me senté en un puesto y, la y, y mi pareja se sentó en la parte de detrás, estábamos todos en nuestro transporte, dentro de, de, de nuestro ambiente, celebrando, finalizando semestre, todos pasamos, todo chévere, y yo, pues bueno, nada, le, le estoy tocando la pierna a mi pareja en la parte de que estaba sentada en la parte de atrás, acariciándome, como diciéndole, Ey, oh, estoy acá, estamos juntos, vamos de pronto este, más adelante a, a socializar un poco más íntimamente. Y resulta que de pronto escucho un alarido, no sé qué cosa, y la cuestión, cuando volteo, no le estoy estaba agarrando la pierna a mi pareja le estaba agarrando la pierna a una señora que yo no sé sí, de y que estaba sentada detrás de mí y mi pareja estaba del, lado, del otro lado puesto del lado de la señora riéndose riéndose ahora la cuestión fue, bueno, en ese momento yo dije, nada, trágame tierra la cuestión es que la señora duró un buen rato hasta que pegó el grito
1: la señora aguantó a ver hasta dónde llegaba esta mano Ya como que se fue más adentro Sí,
0: claro, porque yo le estaba sobando la pantorrilla Tú sabes, en un plan tranquilo, todo una cuestión Y cuando empecé a subir la rodilla Que ya estaba un poco más arriba del muslo Ahí fue cuando la cosa se puso medio picantosa Y la señora... ¡ay! Y bueno, nada, tuve que pagar el pasaje Y me, y me tomé una foto con ella
6: Ay,
2: no, 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 qué pena, Dios mío, Leazar, tú todo cachondo, tocándole la piernita a la señora. Bueno, seguimos, um, tenemos otro, otro escrito, el chico se llama Elma de Oregón, de hecho él fue uno de nuestros invitados en nuestro podcast anterior, eh, nos escribe desde Estados Unidos, Ma no, perdón, es un audio,
3: vamos a escuchar el audio, muchachos. Y más de lo común.
8: Oye, hermano, una vez estando chamo con mi primera novia legalita que, que llevé a mi casa y a la cual ella me presentó a sus padres. Eh, un día cuadramos para una película con su mamá y su papá. Eran dos señores testigos de Jehová, muy, muy apegados a la religión en la que, en la que estaban. Eh, yo llevé unas películas de BH, me acuerdo de aquellos tiempos, eh, las cuales a su vez se las pedí prestada a un vecino Las películas no tenían nombre y vaina Le dije, coño, hermano, préstame unas películas ahí para encasear la jea con, ella, con su papá y su mamá y vaina y Me dice, llévate esta, este es buena, esta es buena Llévatela, llévatela, que esta es súper buena da. Llego mis películas llegan de la jea, me recibe el papá y la mamá Chévere, pase mi hijo Una comidita ¿Qué comimos? un postrecito, ¿no? bueno, vamos a poner la película. Y yo ya va a que la película está como por la mitad, déjeme rebobinarla, cuando que es tiempo existía el rebobinador. Rebobino la película, la ponemos en el VH. Yo creo que cuando empieza la película, no me salen lo, lo, los estudios acostumbrados de esas películas de siempre de Hollywood. Normal y cuando va... Iniciando la película, lo que sale es bueno, aquella tremenda escena de hardcore porno. ¿Qué? Iván y van ahí, perra, hermano. Ahí fue cuando yo dije trágame tierra, Dios mío. Ese señor, esa señora se me quedaron viendo con los ojos pelados. Eri, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué significa esto, muchacho? <tose> ¡Qué locura, hermano! Eso sí fue el propio Trágame Tierra. <tose>
1: Mano, qué pesa, no ¿Te imaginas? No, no. No, fíjate que una vez, esto me hizo acordar a un pana, pana Jacob, saludos. Eh, el pana, él tenía una película en VHS, que él tenía, el nombre que le tenía, pues obviamente era una recopilación de ocho horas de películas de, de, de DirecTV cuando se pagaban. Y él le puso de nombre afuera documental de palomas y cucarachas. Mm. ¿Se sí, quisió sí oh, imaginar yeah. esa vaina?
0: Pues, pues por lo visto nadie se imaginó que podría ser una carne con papa. Porque ese documental de cucaracha, de palomas y cucarachas también pasó por mis manos. Yo lo, lo vi porque pues bueno, en aquella época podrás imaginarte VHS, no existía internet, no existía ningún tipo de página donde una persona podría descargar pues, fácilmente ese tipo de cosas, y resulta que una vez yo también tenía mi VHS y, pues, bueno, de... la dejé, la dejé puerta del VHS, y mi hermano, voy a ponerle el puto documental, y no era ningún documental, no era ningún documental.
2: ¡Qué enfermitos son, de pana! Ay, pobrecito, vale que trágame tierra tan 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 brutal, porque era conociendo o compartiendo con su suegro. se imaginas, te va a decir este enfermito trayendo un porno, ¿para qué? ¿Que nos va a enseñar educación sexual
0: o qué? Ay, qué
1: Por la primera visita. pues, qué sale, qué sale. Pero más rata, más rata gente el vecino.
0: No, claro, se la recomendó, pero es que él no sabía que él se la estaba recomendando para llevarla a verla con su suegro, ¿no? Pero que mira, imagínate, ¿no? Aquí hay varias cosas que debemos resaltar. VHS.
1: Bueno, esta, eh, venimos con otra. Esta es de María de Caracas. María nos envía un audio. Vamos a escuchar el audio del Trágame Tierra de María. A ver, María, cuéntanos.
3: Y más de lo común. Hola. Eh,
9: a ver, algo vergonzoso. Bueno, una vez recuerdo que estaba en un local de, de esos donde se paran motociclistas así con esas motos grandes esos viejos pavos, tú sabes bueno, y chamos también este, un local así bien bien rústico de, de, de motociclistas y toda la cosa y le digo al pana que, con el que estaba, voy al baño en una de esas los dos baños estaban pegaditos, las puertas de metal no sé qué más, y me meto en el baño feliz de la vida, relajada cuando salgo y veo un tipo enfrente y dice, ay, pero qué tipo tan bello y yo cuando veo así, yo, conchale, me metí en el baño de los tipos. Y yo, bueno, ni modo. Ay, <ríe> me tripié, me iba no igualito. No? Y el que me vio, me vio. Qué
2: pena, Dios mío. Tú te imaginas que si esa mujer hubiese salido y le hubiese visto el, el, aparato, el aparato masculino. El Chavi, el Chavi. Sí, el
1: Chistri. El bomberito.
2: <risa> el
1: amiguillo, el amiguillo. <risa> A ver, más rato es el otro. Oye, qué tipo tan bello, Ale. Es medio,
0: medio parchoso, oíste, ¿sí? medio mañú. Eh, bueno, seguimos entonces eh, leyendo y escuchando los comentarios que nos envían nuestros oyentes. Y en esta ocasión nos escribe el Gocho. Él nos escribe desde Bogotá. Bueno, cabe resaltar acá, para los que no saben, que Gocho se le denomina normalmente a las personas que son de la región andina, Venezuela, ¿no? A las personas que son de, de esta región se le denomina entonces Gocho. El Gocho entonces nos dice que él estaba hace unos cuantos años celebrando un diciembre, reunido con familiares y amigos en la capital, en Caracas, Venezuela, y como era de costumbre, pues bueno, ustedes se podrán imaginar un diciembre celebraciones decembrina, 24, un trago para acá, un trago para allá, el muchacho como que se embriagó y pues se fue a dormir, no, pero entre este embriaguez que tenía, él creía que estaba, pues eh, orinando, no, tranquilamente, pero estaba dormido y se orinó dormido, esas cosas. pasan. Esas cosas pasan en los diciembre, cuando una vez se bebe, unos tragos de más, y pues nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este muchacho se levanta en la mañana del 25, pues bueno, ¿cuál fue el regalito del niño de eso? Una gran meada que te dejó en el pantalón, papá. <risa>
1: Qué, qué rata, weón. No, pero qué bueno... Horrible. Veja, yo, no, yo no me acuerdo de verme or, orinado en una pea, pero... Oye, oye o sea,
0: hermano, yo conozco más de uno que... Claro, no, otro, no,
3: otro. no. O sea,
1: esto, esto le pasa a cualquiera, obviamente.
2: Bueno, seguimos, muchachos. Ay, no, no, no. Eh, aquí nos mandó un audio la señorita Norbelis de Venezuela. Vamos a escuchar el audio de esta persona y su trágame tierra
9: fue una vez que estaba con un grupo de amigas que decidimos ir a, a beber entonces yo me vestí con vestido y con tacones entonces antes de ir a beber nosotros pasamos al centro comercial de recreo a comer algo y luego nos íbamos a ir a beber resulta y acontece que en la cola estábamos viendo el menú para ver que íbamos a picar aquí entonces <ríe> me acuerdo que que yo me había puesto una ropa íntima y que se amarraba por los lados entonces en esa eh, en la... De, eh, viendo el menú que íbamos a a seleccionar que íbamos a comer iba avanzando la cola a qué hombre no le llama la atención una mujer con tacones y con vestido entonces llamaba la atención mucho de un, de un chico que estaba sentado comiendo pero él tenía la mirada en mí y yo como así nada Avanzar la cola y en eso, en, eso, en eso que iba avanzando la cola para uno ordenar y pagar, siento que algo se me cae. Cuando agacho la cabeza, la ropa íntima se me había desabrochado y quedó. Este, me quedé en el aire sin pantaleta. Me quedé sin pantaleta porque yo tenía un. Este, una ropa íntima que le hice un lazo de cada lado. Y no me percaté de que se me fue soltando y cuando fue a ver, se me cayó. Y el chico, y todo el mundo se me quedó mirando y yo digo, ay Dios mío, qué vergüenza. Y de verdad, ahí sí, ahí sí yo sentí, trágame tierra y escúpame para mi casa. Oh,
0: está bien. Eh, eso sucede cuando uno se pone ese tipo de ropa interior y, 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 y pues bueno, nada, ¿no? Eh, yo no sabía que ese tipo de ropa interior existía eso no lo tocamos en el, en el podcast de, 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 del secreto de Victoria
2: me entero que hay esas pandaletas que se amarran a los lados, pero qué pena qué pena Dios mío que claro, que esto
0: es similar a, a lo que te sucedió que le sucedió también a la otra oyente y las mujeres no aprenden definitivamente. ¿no? Y bueno, uno no, pues uno como espectador tampoco se queja. Yo no me quejaría en un momento como ese.
1: Bueno, y cuéntame la verdad, ¿qué tipo de ropa interior tenías tú y para dónde iba? Porque yo no entiendo esa vaina. Bueno, sí, de verdad, yo no entiendo Bueno, seguimos entonces con otra Otra, otro oyente Ella es Génesis de Chile No sé si se acuerdan del cuento de Josmari Bueno, ella fue la que le rompió La sandalía a Josmari, también le pasó algo Algo chistoso, a ver, aquí va el audio Vamos a escucharlo
3: Y más de lo común
7: Bueno, una vez que vimos Al centro de Valencia Vivo con mi mamá
2: Y como siempre, ella estaba apurada y eh, metió todas las cosas que estaban en la en la cama las metió en su bolso el hecho es que ella pensó y juró que había metido el teléfono cuando nosotros estábamos en el centro y nos queríamos comunicar con mi papá ella me dice, ay por ir tengo el teléfono aquí en la cartera entonces cuando lo va a buscar resulta ser que era el control del aire del, del cuarto o sea, y yo así como que, ay cómo vamos a llamar a mi papá y nos cagamos de la risa porque o sea, tanta vaina con el teléfono y metió fue el control de
8: like. <risa> ¡no! <risa> a,
0: a ese mujer que hay que comprarle una, algo para la, para la vista o algo, no sé Estoy
1: llamando, aló, aló el, el control del aire bueno chicos,
2: seguimos con otra esta es un audio que nos mandó Yolanda Ramírez de Caracas, Caracas, Venezuela vamos a escuchar el audio chicos
10: Hola, les cuento mi trágame tierra. Esto fue en tercer año. Una mañana entró al aula a presentar una prueba parcial de química. No pasaron dos minutos y me comenzaron unos cólicos insoportables. Solo pude colocar fecha y nombre en la prueba y correr a buscar un baño. Ahí comienza mi pesadilla, señores. Desafortunadamente para, el, para mí... El baño de, para estudiantes estaba en reparación, por lo que tuve que usar el baño de la dirección, desafortunadamente para ellos. En, entonces, estando ahí dentro, experimenté todos los sentimientos que puede tener un ser humano. Susto, eh, miedo, angustia, pena. ...bajada y subida de tensión... ...bueno, eso fue horrible. ...quería que me tragara literalmente... ...la tierra... Eh, ...bueno, apenas comenzaba mi pesadilla... ...ahí adentro... Eh, ...hubo una pelea tan fuerte... ...que perdí mi ropa interior... ...y las medias... ...la puerta la tocaron 50 veces... ...por supuesto no la abrí... ...cuando todo se quedó en silencio... Calladito, salí en ese momento, quería ser, bueno, el hombre invisible. Estaba mi amiga allá afuera buscándome para preguntarme cómo, eh, por qué salí tan rápido de, de, del examen, que se había estudiado mucho, y que pusiste en la primera eh, re, pregunta, que cuál fue la respuesta de, de la número 5. Y de pronto me dice, arrímate para acá amiga, que huele mal, huele horrible. Y yo me arrimaba y seguía hablando. Y yo no le podía decir porque había una tercera persona. Y, pero yo, ah, Yolita, Yolita, rímate para acá, rímate para acá, que ahí huele horrible. Y me volví a arrimar. Hasta que, bueno, esa persona se fue y le dije: Mira, ella la que huele horrible soy yo. Lamentablemente, no salí rápido del examen porque haya estudiado, sino porque no me dio chance por los, los cólicos y me hice el número dos, chica. Entonces, esa mujer, bueno, se quedó privada de la risa y después me, me colaboró para llegar a mi casa. Eh, teníamos que tomar un, una camioneta porque a pie no, no se podía entonces bueno dijimos vamos a pedir una colita en una pico a ver si nos, nos acercan imposible la otra opción que nos quedaba era montarnos en una camioneta entonces paramos una camioneta de pasajeros pero esa camionetica de que tú entras y te tienes que agachar entonces y es la, un, la única puerta que tiene por donde entras ahí sale y no nos quedó otra alternativa nos montamos eh, esos ocho kilómetros para mí fueron eternos y no pasaron segundos que nos montamos y la gente empezó a abrir las ventanas de la camioneta. Y, y esa mujer andaba con aquella vergüenza porque yo creo que la mayoría pensó fue que, que era ella y no yo. Y de hecho cuando nos bajamos, a, 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 llegamos al destino, la insultaron y le dijeron de todo. Y bueno, quisiera yo que hubiera terminado allí, pero no. Al día siguiente, cuando fui al liceo... Nos, nos encontramos la sorpresa que había un anuncio bien grande en la puerta que decía que eh, prohibido el, el, el servicio del baño para los estudiantes. Y bueno, esto no se lo deseo a nadie,
0: señores. <risa> ¡Qué horrible! No, señora yo Yolanda, le pasaron todavía por haber. No, la cara de la amiga cuando salió la, la, la Yolanda de, del salón se la sabe Toda esta mujer la sabe toda. Mentira. La mujer y yo era disparada al baño.
2: Pobrecita, lo peor de todo no era eso, sino que la amiga le decía, pero ven acá, que huele, huele mal. Y ella no ya como decirle que era ella la que se volvía a mierda porque se había cagado. Ay, pobrecita, qué horrible. No,
0: me, me recordó a, a Omar que se tuvo que traer el perro lleno de decremento de todo.
8: <risa> <Y ella,
0: risa> ¿no? Llevarse tufo por todo el trayecto hasta llegar a tu casa.
1: <risa> ¡Horrible! ¡Horrible! Por ello anda, vale, de verdad. Bueno, aquí vamos con otro entonces. Este uh, eh, lo envía nuestro amigo Dave de Bogotá. Es un audio, vamos a escuchar el audio.
3: Y más de lo común.
6: Cuando me preguntan un momento vergonzoso, nunca se me va a olvidar. De hecho, tengo las secuelas. Ya les voy a explicar por qué. Estaba. ...en un centro comercial... ...Colombia recién había jugado un partido... ...perdió, estábamos como tristes... ...pero bueno, estamos en el centro comercial... Ya ...estaba un poco tarde, estábamos como ahí... ...caminando... ...y había un, eh, un almacén... ...donde vendían como figuras coleccionables... ...y camisetas y ropa y todo esto... ...entonces dije... o sea ...yo me acerqué un poco... ...y dije, ay, estas figuras están como chéveres... ...no, todavía no había entrado... ...y mis amigos eh, se quedaron un poco atrás... ...y yo los volteé a mirar y les dije... ...miren y fui a entrar, entre comillas, al, al, al almaceno, al local, y que había una puerta de vidrio y que me he pegado en la cara durísimo, o sea, en la nariz. Fue tan duro, me pegué en la nariz y en la rodilla, porque obviamente estaba intentando entrar. Fue tan duro que de adentro del local entraron pensando que se, se querían entrar a, a, al local. Vino un vigilante que, que había pasado... Eh, yo tenía la nariz roja, mis amigos así. No, o sea y creo que ese ha sido un momento súper vergonzoso, porque eh, pensaron que yo iba a robarme el local, o quién sabe que eh, salí lastimado, y tengo las secuelas ahorita porque yo tengo la nariz o el, el tabique un poco desviado, entonces, no sé, para mí ese ha sido uno de los momentos o el más vergonzoso de mi vida.
1: ¡Trága
6: mi tierra! ¡Trága mi tierra!
1: Mano, qué triste qué triste que te metas ese golpe, hermano en el, en la nariz y en la rodilla por no ver la, 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 la pared de vidrio, ¿vale?
0: Tú sabes que eso sucede más de lo común de lo que uno cree, ¿no? Eso es... En los centros comerciales es común en los bancos, la gente no suele ver estas esta, esta puertas o estas divisiones de vidrio y se dan aquí el golpe, pero te podrás imaginar que estos vidrios de los centros comerciales y de estos establecimientos son vidrios gruesos, o sea, que te das un golpe y es como que si te estuvieses dando un golpe con
1: la pared. ¡Ay, Dave! ¡Saludos, gracias por tu momento, trágame tierra.
2: Ay. Bueno, chicos, sigo con otro. Este es Henderson, de, Begota, de Bogotá, y él nos escribe y dice... El momento en que quise que la tierra me tragara y más nunca me devolviera fue una vez que saliendo de una discoteca me golpearon hasta perder el conocimiento y una amiga me llevó al hospital donde casualmente trabajaba porque cabe destacar que él es enfermero para que me atendieran porque perdí el conocimiento y tuve heridas profundas cuando reaccioné y lograron bajarme los niveles de alcohol observo que tenía alrededor mi jefa mis colegas y todos los médicos con los cual usualmente trabajaba a mi alrededor y la vergüenza más grande era que me tenían en pelotas o sea totalmente desnudo
3: uh. Uy. Por eso
1: es que nosotros acá en más de lo común recomendamos usen ropa interior buena y bonita. Uno no sabe cuándo te vas a volver bien. Sí,
0: sí, sí, claro. Y aquí varias recomendaciones: mujeres lleven una sandalita en la cartera siempre extra. Hay que llevar por lo menos papel higiénico. Hay que también tener este tipo de, de cosas para prevenir. Ima imagínate, uno siempre cuando siente nervio. Se imagina que, el, eh, que, que, el, que lo están viendo uno desnudo. Continuamos entonces con Andrés. Él nos escribe desde Bogotá. No, perdón, no nos escribe. Él nos envió un audio y, pues bueno, vamos a escuchar qué nos dice Andrés.
3: Y más de lo común.
0: Bueno, mi momento Trágame Tierra fue una vez cuando tenía mi primer novio oficial. Eh, los papás me invitaron a un centro comercial. Y les iba a mostrar una foto en mi celular. Pero yo no caí en cuenta que dentro donde estaba mi celular, en el bolsillo donde estaba mi celular, había también un condón. hagan de cuenta que estábamos como en una ronda, como en un círculo. Y todos mirándome a mí para yo sacar el celular y lo que se me cayó fue un condón. Y hagan de cuenta, tenía como, ¿qué? 16 años, por ahí, 17. Entonces, trágame tierra.
1: ¡Ay, qué horrible! ¿Cuáles son tus intenciones? Cuéntame. Me imagino, el papá... ¡Hijo, ven acá! El papá de la niña, ¡hijo, ven acá! ¿Y este condón qué? Más o menos.
0: Más o menos. ¿Qué, qué estás pensando tú que puede suceder esta noche? A ver... Bueno,
2: hombre precavido vale por dos.
1: Seguimos con Jorge M. Él sí nos escribe desde, desde Bogotá. Nos escribe Jorge M. Y él nos escribe... Una vez salí del colegio normal... Tenía ganas de orinar, pero igual yo me quería aguantar hasta la casa, porque usualmente no utilizaba los baños del colegio, o solamente cuando ya no aguantaba más. Sin embargo, esa vez no hice antes de salir para mi casa, y ya por el camino estaba que no me daba la vejiga, eso que ya te duele hasta el riñón. Entonces, empecé a caminar para llegar a mi casa. Cuando uno va llegando es cuando más ganas le dan, ¿eh? y el cuerpo lo sabe. Y ya no resiste, entonces igual cuando fui llegando a la casa Habían como unos chicos del barrio ahí jugando Yo timbré porque, ajá, no tenía llaves Pero mi mamá se demoró demasiado en abrir Y fue tanto que no aguanté y me hice pipí ahí en la puerta Y todos me vieron como se mojó mi uniforme <risa> <risa> ¡Ay, qué horrible!
0: <risa> ah, Esas historias son las más divertidas, de verdad me, me parece, no sé ustedes muchachos si se han dado cuenta que, que, que todas estas experiencias nos suceden en la época de, 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 del cole, ¿no? Todas estas experiencias traumáticas, tragametierras, es cuando es, todo sucede cuando somos adolescentes estamos en la etapa del colegio, cuando somos más susceptibles a que estas cosas no sucedan.
2: Uy, a mí me pasó un cantidad de veces, yo creo que mi mamá si llega a escuchar el podcast se va a reír porque yo era de las que llegaba a la universidad, no sé por qué cada vez que subía en el ascensor parecía como si tuve, estuviese bailando cha-cha-cha, cha-cha-cha y cuando abría la reja de la casa enseguida uh, orinaba y dejaba el pocito ya sabían que era Yesenia que venía por ahí.
1: yo a tu mamá te pongo periódico <risa> Como los perros, claro. No, 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 no
0: en ese sentido, ¿no? Sino porque, pues bueno.
1: No, pero yo sí lo dije en ese sentido. Ah, bueno. <risa> Jorge, gracias. Jorge, gracias. De verdad que qué pena. Imagínate que eran amigos tuyos. Eran amigos tuyos y te vieron con ese pantalón mojado. Pero bueno, Jorge, gracias. Espero que no te haya pasado más, ¿no?
0: Bueno, continuamos entonces. Y tenemos acá, por acá nos escribe Naomi. Naomi nos escribe desde Colombia. Ella nos cuenta que una vez estaba caminando con su mamá, iban a la escuela, ella estaba muy bien peinada, cuando ella de pronto siente que algo le cae en la cabeza. Ella, claro, alarmada, se toca y ve, se percata, que había una paloma, una paloma se le había hecho encima ¡Sí! se podrá imaginar la pobre niña no, que viene caminando y le cae eso delante de todos sus amigos, bien peinadita y ella nos cuenta que iba al colegio y que ese día, adivina qué, le tocaba una exposición ¡Oh! Por Dios, muchacha que ella va y viene bien arregladita, bien ella toda chévere, y viene la paloma y la viene y la
1: embarra. Pobrecita, imagínate, se sí, sí. dio una exposición. Y tú te imaginas que la posición ha sido la limpieza en el colegio. ¿O cómo sería la presentación, la pulcritud, la presentación en el colegio?
0: Claro, claro, te imaginas, seguramente el profe profe toma todo este tipo de cosas en cuenta, ¿no? La presentación, el uniforme correcto, el peinado, la postura, el lenguaje corporal, todo esto. Y no solamente el profesor, tus compañeros de clase.
1: <risa> ¡No, loco! <risa> Continuamos entonces, a ver, Jessen, cuéntame qué tienes por allí. Creo que con esto cerramos el día de hoy, ¿no?
9: Sí,
2: sí, sí, claro que sí. Con bueno, esto vamos a cerrar. Está, fue un escrito de Ana de Bogotá y voy a leer y dice lo siguiente. Personalmente, no me considero una feminista. Sin embargo, si hay algo que me molesta es no poder sentirme segura, no poder vestirme con minifaldas o vestidos sin sentir que en cualquier momento voy a ser vista como un objeto sexual. Y voy a tener que aguantarme los abusos verbales de desconocidos, ¿sí? Le digo abuso porque la forma de vestir de nadie puede justificar las miradas y comentarios incómodos. Para los que no me conocen, soy una persona, digamos, un poco volátil y un poco, dicen aquí, algoñera, algo malandrita. Me encontraba yo a las 7 un día cualquiera con mi vestidito caminando a la parada del autobús. En mi trayecto tuve que pasar por una construcción llena de obreros. ¡Oh! ¡Sorpresa! Los comentarios y silbidos se mantuvieron de punta a punta mientras cruzaba por ahí harta, me volteo y los miro y muy elegante, yo les digo, aprendan a chiflar y pum, mi chiflido de ñerita, me doy media vuelta orgullosa, levanté mi cola y sigo mi camino, dos cuadras más adelante, me dice una chica en el paradero, es decir, en la parada de autobús, con el bolso me había levantado la falda y se me veía todo, ah no, pues así cualquiera me va a silbar.
3: Es más, eso, eso, mami. es más, ¿sabes qué? Les
1: tengo el chiflío de la muchacha. Escúchenlo. Es? Bueno, claro, pues te
0: puedes imaginar, ¿no? Ella elegantemente paseándose, contoneándose por las calles de la ciudad rumbo a la parada porque su destino es su casa para descansar y pasa por esta construcción donde hay puros hombres que están encerrados durante todo el día y lo único que han visto durante el día son sus caras cansadas, sudadas, desgastadas por el trabajo duro y pesado y pasa semejante mujer mostrando esos atributos que Dios le dio por Dios, cualquiera se emociona.
1: Los locos pensando que nada, papá, mango, bajito, viejo.
0: No, 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 pero lo peor,
2: o sea, lo, lo bueno de todo esto no es eso, sino el, el, el silbido que le echó la caraja
3: para, para decirle, aprendan a silbar, o sea. <risa> y más de lo común.
1: Bueno, este fue el último comentario, el, el último, la última historia, pues, que nos echaron nuestros amigos oyentes, ustedes. Muchísimas gracias, porque pues prácticamente hicieron el programa ustedes solos. Este programa es de ustedes. Y bueno, de verdad que muchas gracias eh, por este segundo capítulo, la segunda temporada de, No sé si se han visto eh, en las redes sociales, nosotros hemos montado lo que serían trivias eh, Hay una nueva sección llamada frases ácidas, no las usen, por favor Simplemente véanla y ríanse y las trivias, respóndanla, respóndanla a través de nuestras redes sociales o, o por la página de internet también. mstdelocomún.wordpress.com. Eh, Yesenia, el Instagram, ¿cuál es?
2: Más de lo común. Todo pegadito.
1: ¿Eres al el Facebook? Nuestro Facebook es arroba más de lo común. Muy bien, entonces, bueno, eh, muchachos, de verdad fue un placer de nuevo estar con ustedes y ahora es que queda. Más de lo común para el rato.
2: Chicos, saludos, besitos a todos. Chau, chau, chau.
0: Saludos al territorio, a los habitantes de nuestro querido y maravilloso planeta Tierra.
1: Bueno, señores muchísimas gracias. Y esto fue Más de lo Común. Hasta luego.
0: Chabela, chabela, chabela.